0: Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 23 de podocast.es Soy José Luis y conmigo hoy estará colaborando Brain4Fit. Hoy traemos un episodio muy intenso con un gran mensaje. Nos va a acompañar desde Argentina Juan Pablo Di Mateo, quien nos va a hablar de la situación de la podología en su país, desde las universidades a sistema sanitario y a la práctica privada de la podología. Conoceremos su historia para abrirse camino en el campo de la biomecánica, un ejemplo de convicción y ganas por mejorar, sin conformarse con lo establecido. Personalmente, me parece que es un episodio que invita a la reflexión sobre las diferentes realidades del mundo. Como siempre, gracias por escucharnos y no olvidéis que queremos conocer vuestras impresiones sobre el episodio. Podéis compartirlas a través de Facebook, Instagram o la plataforma que hayáis escogido para escuchar el podcast. ¡Vamos con el episodio! Muy buenas, eh, hoy tenemos un, un episodio que a mí me hace mucha ilusión porque los que me conocen más durante estos meses saben que uno de los motivos por los que hice yo el podcast y, y los que más me llaman la atención es conocer lo que se está haciendo en otros países y cómo se está haciendo. Y hoy tenemos uno de esos programas donde vamos a hablar con nuestro compañero Juan Pablo Di Mateo. Buenas, Juan Pablo.
1: Hola, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien? ¿Qué tal, José? Hola, Brain.
0: Y tenemos a nuestro becario, eh, brain for Feed por aquí. Hola, Brain. <risa> Un placer hacer de becario para vosotros. Tenemos a, a Fernando en exámenes. Y le hemos dado unos días libres. No quiero, no quiero meterte presión, Juan Pablo, pero representas a Argentina hoy en el, en el podcast, la podología. Ya,
1: ya, ya es presión estar al lado de ustedes y hablando para, para España. Ya es mucha presión.
0: Es, es un placer para presión, nosotros.
1: Presión de la buena.
0: Me hace mucha ilusión saber lo que, lo que nos tienes que contar hoy porque tendemos a pensar que lo que se hace en España es lo que se hace en todos lados o que como, como mucho... En otros lados hace mejor, pero no, no es la realidad de todo el mundo, las condiciones que tenemos en España. O sea, por ejemplo, eh, tú, perdón, no, tuvimos a Jackson eh, que nos contó la realidad en Australia y, tiene, y su carrera es diferente y su realidad es diferente. Y en Argentina, pues las circunstancias son diferentes y hoy las vamos a ver, ¿no?
1: Bien, eh, bueno, primero, por ahí presentarme un poquito a la gente, eh, mm. soy como profesional, soy profesor de educación física. Y eh, volcado a lo que es la biomecánica de pie y tobillo y biomecánica de la marcha y la carrera. Eh, como les decía, estoy ocupando un lugar en una empresa donde nos dedicamos a, a la biomecánica de pie tobillo, más específicamente a, a darle soluciones biodin biodinámicas desde la plantilla ortopédica, soportes plantares. Y eh, entonces hago las veces, entre comillas, de porque nunca ocuparía el lugar de otro profesional, pero... Eh, al lado mío podría estar tranquilamente un podólogo un técnico ortopedista o un licenciado en ortopedia. Eh, lo que yo... Eh, a ver, la visión que nosotros tenemos de España, o que por ejemplo yo tengo de España, es como que ustedes eh, son la meca, o sea, son, son referentes, son referentes para el mundo. Eh, de hecho, hoy, hoy di una capacitación con una podóloga argentina, la estaba capacitando en biomecánica de la carrera y le consulté por este motivo, a ver qué opinaba ella de su, de su profesión, de su eh, formación, y, y le mencioné que yo me había formado en cierta manera con, viendo y, y, y consumiendo material de, de España y también eh, los preponderaba por encima de, de, de norteamericanos o o de otros países y yo también o sea me, me encantó la manera que ustedes tienen de bajar a la clínica toda la evidencia científica que pueda llegar a ver en el mundo o sea son prácticos son clínicos son piensan en el paciente van al grano y eh, tienen un abordaje clínico realmente admirable para mí eh, por ahí si uno yo a ver va para el lado de Kirby alguna teoría norteamericana son muy ciencia... Eh,
0: muy teóricos, ¿no?
1: Sí, sí, uh -huh. sí, sí. sí. Eh, a ver, es lo que usamos nosotros también como para bajar la clínica, pero eh, ves los trabajos de Brain o ves, eh, ves hablar a, a Eugeni y es son Kirby hecho, hecho clínica. <risa> es la parte práctica <risa> de toda la teoría. ¿sí? Y uh -huh. hasta, hasta a veces, yo digo, en, en esos en esos algoritmos que forma Brain, yo digo, están haciendo teoría. De hecho, él sabe, y yo le he uh -huh. dicho, eh, él ha generado un paradigma que todavía no lo ha podido volcar científicamente, pero el Total Contact Cast es, es un paradigma. Yo creo que no va a tardar uh -huh. mucho en, que, en, que, en poder evidenciar eso. Ya la evidencia uh -huh. clínica sobra, sobra, sobra.
0: Entonces, son mis deberes,
2: son mis deberes, ya lo prometo, ya son mis deberes. <risa>
0: Entonces, Juan Pablo, por ponerse situación, ¿tú no tienes formación específica como podólogo?
2: No, sí? eh, yo eh,
1: sí, no, no, como podólogo no, y como técnico ortopedista no. Eh, a mí la vida me fue llevando más que nada me especialicé siempre en fisiología del ejercicio, eh, mm. entrenando atletas de alto rendimiento y bueno, amateurs. Y un día me llevó la vida a buscar trabajo en un lugar donde eh, trabajaban realizando soportes plantares yo tenía que atender al paciente eh, y diagnosticar esos soportes. Si yo les cuento cómo empecé, iría a preso, me parece. Porque <ríe> que... Sí, sí porque esto que voy a contar es la realidad que se vive en el país. Es triste, pero bueno, yo hoy, hoy por suerte me río porque gracias a la motivación que me dio el ver cómo un soporte plantar puede modificar la vida de una persona, eh, hoy estoy acá hablando con ustedes. Eh, pero, pero a ver para que des unida a una consulta para una persona que va por un problema, eh, consta de qué tal, cómo le va, sáquese las zapatillas, súbase a la plataforma de presión, eh, plataformas que por ahí carecen de, de evidencia aparte, que se compra lo que se puede ¿eh? acá en Argentina, lamentablemente, y parece, o pedigrafía de la antigua, de la de... La, mm. de...
0: El folio con tinta, ¿no?
1: Exacto. Mm -hmm y venga a buscar sus plantillas dentro de dos o tres días, o al sumo 15 días, 20 días, y plantillas totalmente estándar, eh, juegan con jugamos con correcciones de retropié, arcos y olivas retrocapitales. Me acuerdo que, miren, lo que me, lo que me acuerdo, el primer día fue, correcciones de antepié si, solamente si te las pide el médico, no se colocan. O sea, todas esas, esas indicaciones que hoy miro para atrás y digo, Tendría que haberme ido.
2: <risa> pero,
1: pero la verdad que nada, yo por suerte, vuelvo a repetir, yo siempre en, lo, en la profesión me manejé por motivación y esto me motivó mucho el saber cómo, cómo una persona caminando o apoyando mal podía llegar a alterar tanto su vida. Y por suerte, me acuerdo del primer libro que, que llegué fue el de Kirby y de ahí empecé uh -huh. a ligarme con gente de España y gracias a las redes sociales. Y me llamó poderosamente la atención que pudiera escribir una consulta y me contestaran, eh, sabiendo que yo nunca me guío por la cantidad de seguidores que tiene la persona, sino por lo que hacen las redes. O sea,
0: la calidad eh, de contenido.
1: Sí, acá en bien, Argentina bien. personas que tienen millones de seguidores, pero no 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 generan contenido, o lo que generan es copy paste. Pero <risa> eh, ver el trabajo de Brain... Me acuerdo que me acuerdo de Brain llegué por, por un... Por un Kinetic eh, Challenge. Eh, me acuerdo que había, ah, ¿sí? se había puesto en las redes, en la comunicación, como que se había puesto un poco de moda lo de la cuña cinética y sí. estaban eugeni y Brain ahí palo y palo publicando posteos eh, sobre casos <risa> y me encantó y bueno, ahí fue como comenzó todo.
0: Porque eh, tú eh, ¿desde cuándo sigues a los podólogos españoles? ¿Lo sigues solo por Instagram o los viste en Facebook luego empezaste a hacer Instagram?
1: No, no, los sigo por donde puedo. Eh, de hecho, a, eh, cuando pasó lo del confinamiento, empezaron a grabar en vivo. Traté de grabar todas las capacitaciones que dieron. Eh... Sí, te
2: lo agradecemos muchísimo. Sí, sí. Porque gracias a, ti, gracias a ti tenemos
0: todos los vídeos también. ¿no? Exacto. Exacto, no lo eh, pensamos siempre... al empezar a hacerlo.
1: Eh, yo, yo siempre digo, tuve... Si vos me tenés que preguntar de, de, de gurúes, eh, siempre lo, son tres personas que yo menciono siempre acá en Argentina y que trato de recomendar. Es en Biomecánica la Carrera, Luis Enrique Roche, eh, que para mí este 2020 está marcado a fuego en lo que es la profesión porque si bien es un, es un año duro para todo el mundo por lo de la pandemia, a nivel profesional para mí fue el mejor porque... En, en febrero, antes de que explote todo, eh, Luis pidió de, si no le podía colaborar con, con la edición de un curso online que él estaba dando, que me iba a pasar un montón de material como para que lo ayudara. Para mí fue como que, no sé, eh, Messi me diga, vení, ayúdame a el Fue igual. Eh, <risa> <risa> luego, eh, poder, eh, otros dos gurúes fue, obviamente, eh, Brain y, y Eugenie, eh, Ver, incluso está muy bueno porque los que, espero que se hayan dado cuenta, pero los que siguen a Brain y a Eugenie trabajan con, con dos paradigmas diferentes de una manera increíble. Uh -huh. O sea, si uno lo ve a Eugenie, busca, busca siempre esa rigidez que le dé tranquilidad en sus tratamientos, y Brain uh -huh. usa esa flexibilidad y maleabilidad que le da el Total Contact Cast para buscar eh, cambios. Entonces. Uh -huh. Eh, me acuerdo también de una frase que me dijo Brain un día que pone en duda todo o sea, y, y es como que sí. eso también me marcó, eh, cada vez que tengo un paciente delante mío trato de, de, de borrar todo lo que yo tengo trato de, de, de que ese paciente me cuente y me vaya hablando y se vaya moviendo y me vaya diciendo qué es lo que le pasa, no, no meterlo encasillando ni, ni en el contra el cast, ni en la rigidez, ni en el de Kirby, ni en, no, eh, borrar todo y después buscar qué es lo que mejor le convenga
0: pues para, para estructurar un poco la entrevista, ¿vale? Vamos a comenzar hablando del de sistema educativo en cuanto a podología y en, o las opciones de educación que tenéis en Argentina, ¿vale? Después pasaremos, como hemos comentado antes, al sistema sanitario y a las opciones profesionales. Nos cuentas cómo trabajáis en la, en el, en la compañía donde tú estás y cuál es la realidad de los podólogos que salen al mercado allí, ¿vale? Bien. Entonces… La podología ahí, nos has comentado que es una carrera universitaria,
1: ¿no? Es universitaria, sí. Todo esto que yo estoy, que voy a contar sobre estas profesiones, eh, no quiero faltar el respeto a nadie, obviamente. Eh, es una realidad que vive el país y que yo también un poco la voy palpando por los pacientes que a mí me llegan o por las capacitaciones que yo doy a dichos profesionales y, y uno uh -huh. ahí va, va viendo eh, cómo es estado, el estado académico. Es una carrera universitaria, eh, Cinco años, eh, y bueno, a ver, por lo que yo fui hablando en cuanto a materia de biomecánica, no sé la parte de cirugía, pero en cuanto a la materia de biomecánica, comportamiento de estructuras y demás, es, es muy baj, muy básico, muy 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 pobre. Eh, a ver, si vos le preguntás a cualquier paciente, cualquier persona, incluso a profesionales del área de la educación física, kinesiólogos, un podólogo, es una persona que va, vas cuando tenés un callo, o una uña encarnada, o una infección, eh, claro, en cambio cuando, yo porque, bueno, conozco la realidad de España y sé que un podólogo, son doctores, o sea, es, son doctores uh -huh. en podología, son creadores de paradigmas, eh, entonces yo lo trato con mucho respeto, pero bueno, eh, colegas a veces lo, los ningunean porque justamente está, acá, está catalogado acá en Argentina como que el podólogo es el, el que saca el callo, el que tiene la uña encarnada, la infección, y bueno, y en cuanto a la otra rama que por ahí nos concierne, que es la, 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 la de ortopedia, eh, es una licenciatura también universitaria, pero eh, que también tiene mucha formación en, en, en otras cuestiones, pero no en la, en la que es plantillas o eh, ligado a la podología. Y acá, en cuanto a, a, a los soportes plantares, o a, hay un una red de mercado, ¿sí? por decirlo de alguna manera, porque se apunta mucho a lo comercial acá. ¿sí? Acá la guerra pasa por quién vende más plantillas y no tanto por quién es el que logra mejores resultados. Entonces, hay como un sistema de, de, de franquiciado donde vos compras la plataforma, no importa qué profesión tengas, evaluás, migrás esas, esos datos y con esos datos de la huella plantar uno confecciona una plantilla en una empresa y te la manda, ¿se entiende?
0: O sea, no necesitas, necesitas ser podólogo uf. ni ortopeda para hacer un tratamiento biomecánico ¿Qué? No,
1: no, eh, no No porque, uh. de hecho, a veces yo tengo o sea, esa culpa legal y académica de decir yo estoy sentado en un lugar que tendría que estar un podólogo eh, pero hay una realidad, yo tengo los conocimientos tengo, eh, tengo la práctica que realizo, que fundamenta todo eso, de hecho una pregunta que hoy me hizo la chica que yo la estaba capacitando es ¿cómo te plantás adelante a un médico a decirle que su sí. diagnóstico es acotado, que vos tenés una manera de diferente de ver lo que él recomendó siendo profesor de educación física? Y yo no me quedo otra a de decirle con el mismo diagnóstico. O sea, eh, sí. si, si yo agarro una orden médica de un traumatólogo que me dice metatarsalgia, nada más, y yo le digo, le mando un informe al médico diciéndole que esa metatarsalgia no solamente es una metatarsalgia, sino que es de tercer rocker y que está ligada a un, a un aluclimitus funcional, a un acortamiento de toda la fase gastrosolea y que vamos a poner en la plantilla algo para que ese, esa primera metatarsofalángica trabaje mejor, active a windlass y pueda despegar mejor y que no genere esa metatarsalgia, el médico no me va a poder retrucar nada, eh, es como que al contrario, se buscan y se, se, se apoyan en lo que uno dice. Pero... Otra vez
2: de ¿eh? prueba, demuéstralo y, y triunfarás delante del médico, es que lo tienes que demostrar directamente. Claro. Oh, este, este aplauso, esto es de aplauso por el ajuste diagnóstico y precisión. O sea, genial para mí. ¿eh? Eh, es,
1: eh, realmente es, es, eh, es contra, digamos, es como que se contradice constantemente porque a mí me gustaría tener el aval de decir, bueno, sí, estudio podología, porque me ha pasado esto también. Eh, yo soy profesor y siempre. Me, me vivo capacitando y me, me siempre me vivo capacitando de manera, entre comillas, personal porque en mi país, cuando uno va a buscar una licenciatura o cuando uno va a buscar un, un posgrado o una carrera, en este caso una subcarrera profesional o otra carrera secundaria a la que uno estudió se encuentra con que tiene un montón en la currícula un montón de información que por ahí vos necesitas algo más, ¿se entiende? o sea eh, Yo he tenido eh, trabajo incluso con con gente licenciada que, que no tiene los no ha adquirido en la licenciatura los conocimientos que por ahí adquiere uno comprando un libro. Eh, si, si he, he aprendido más, por ejemplo, en todas las horas de curso que me ha dado Luis Enrique que en, en, cualquier, en, en los cuatro años de carrera. En los cuatro años de carrera. Y tengo uh -huh. médicos y tengo eh, licenciados que yo le hablo de biomecánica de la carrera y te dicen pero ¿de dónde lo has sacado? O sea... Uh -huh. Eh, lamentablemente la, la, la estructura académica que, que se vive acá no es la ideal ¿sí? no es la ideal.
0: ¿y cómo decidiste tú eh, de hacer educación física, digamos, a empezar a hacer tratamientos biomecánicos es decir, voy a formarme a base de de, de contenido extranjero, digamos de contenido español o americano, ¿cómo ha ese momento que dijiste, no quiero ser profesor quiero eh, ser sanitario
1: Sí, bien eh... Bueno, yo siempre eh, trabajé con fisiología y la verdad que eh, llegó un punto en mi carrera profesional y en mi vida profesional, acá en este país la carrera mía está muy ninguneada, está muy bastardeada, pero por nosotros mismos, por los, los mismos profesionales, porque hoy ejerce la profesión de profesor en cuanto a lo privado, cualquier persona que tenga un título de un fin de semana que sea instructor de, o sea, instructor de entrenamiento funcional, instructor de lo que sea sos mediático, sos famoso, tenés muchas, muchos seguidores en las redes y tenés más trabajo capaz que una persona que se la pasa entre los libros. Eh, llegué a un punto que sinceramente a, había llegado el punto del burnout, donde estaba ya quemado. Y, uh -huh. y bueno, eh, vi esta solicitud de esta empresa que trabajaba con biomecánica, me interesó, eh, fui sin saber qué hacían plantillas, si bien es, eh, el, el logo decía tesis, soluciones biomecánicas, fui, y yo daba con el perfil, eh, cuando me contaron todo lo, lo, lo que generaban desde la plantilla, lo que hacían y cómo venía la mano, enseguida quise quedar ahí, rogué por, para que me llamaran y sí, en dos días me, me, me dijeron, te puedes presentar y pum, largué todo y empecé. Empecé con lo básico, de lo básico, de lo básico. Me acuerdo que tenía una planillita, o sea, cuando digo de lo básico, es como, es como yo les digo, bueno chicos, les enseño a usar el software de la plataforma de presión. Si se va para adentro prona, si se va para adentro supina. ¿sí? Si se va para adentro le ponen esto, esto, se van para afuera le ponen esto. Chao, hasta luego. Suerte. Así. Claro, pero... Eh... Yo empecé a ver cuál era la realidad de esto y empecé a ver que había estructuras que se estaban lesionando y había que darle un fundamento a todo. Y bueno, uno ahí empieza a leer y a buscar. El director de la empresa un día viene de un congreso en Perú y que fue a presentar la plataforma porque nosotros somos, gracias a Dios, yo digo gracias a Dios porque puedo trabajar con lo que es la tecnología de RSScan, Foodscan 9, que es una de las mejores plataformas del mundo. Entonces somos para Latinoamérica los representantes. Entonces viajó a un congreso y vino, che, escuché a un tal Kirby, o sea que mencionaron a un tal Kirby y, eh, y su teoría, me parece que hay que, hay que ver ahí, ¿eh? me parece que hay que ver ahí, porque yo, a ver, eh, sin saberlo y usando el sentido común y usando eh, deducciones biomecánicas, eh, a mí me parecía ilógico poner por poner correcciones o si el paciente me decía que le dolía un tejido, y yo me iba a enfocar ese tejido más allá de lo que yo viera, porque ese tejido era es el que se estaba uh -huh. seleccionando. Eh, por ahí en la ortopedia de acá del país, en, en Argentina, eh, se suele, bueno, si hay un valgo de tobillo, y un pie plano, ataquemos eso, pero mirá que no le duele nada, mirá ya. que no le molesta nada, no importa, no puede Hay así. Hay que ponerle a cero, a neutro, y, y yo decía, pero bueno, pará, a vos te está doliendo el tendón rotuliano, algo más tiene que haber y me voy a enfocar en ese tendón rotuliano sin saber estaba hablando de lo que era la teoría del estrés de los tejidos y cuando vi eso y fundamentó lo que yo hacía, dije ya está acá me tengo que meter y meter y meter y meter y después, eh, yo no soy un gran eh, influencer en las redes, pero sí me gustan las redes porque me permite llegar a gente como ustedes y empecé uh -huh. a seguir, a seguir, a seguir y a preguntar a preguntar, a preguntar, de hecho eh, a Brain lo volví loco Abre y lo volví loco con no. los materiales. A Eugeni también lo volví loco. Eh, y, y, a, y a Luis Enrique lo volví loco. O sea, porque aparte, Luis Enrique es fanático de la tecnología, a mí me gusta mucho también. Entonces, cuánto sensor veía que había dando vuelta en el mercado, iba y le preguntaba a él como si él hubiese probado todo. Sí. Y la verdad que siempre con las puertas abiertas, y ahí fue como fui juntando teorías, fundamentos. Eh, hay una realidad, a mí. Eh, el volumen de trabajo que yo tengo acá me permite tener mucha, mucha experiencia clínica porque yo veo más o menos 100 a 120 pacientes por mes, entonces eso me permite tocar mucho, eh, un profesor de educación física no está acostumbrado a palpar, a tocar, a sí. ver cómo está un tibial posterior, cómo está un Aquiles, entonces tuve que hacerme de cero. Y, y me apasionó mucho, o sea, o sea, yo siempre les digo, soy un friki, eh, me, me gusta, voy por la calle mirando pies, mirando compensaciones, eh, siempre digo, lo más lindo que le pasó a, a, a mi hija en esta cuarentena es que está hace 80 días caminando descalza por la casa, vos le ves los pies y, y tiene una estructura terrible, eh, no sé, todo pasa por los pies pues, desde sí. mi punto de vista, y, y de a poco, bueno, nada, Vas escuchando y vas abriendo puertas y ya ahora me gusta relacionarme con también con osteópatas que me den otra mirada, otra otro tipo de abordaje al paciente. En fin, eh, es un mundo que no termina.
0: Me has comentado antes de que comenzáramos a grabar que no, eh, no es común, no es frecuente que podólogos españoles, americanos, vayan a Argentina a dar cursos. Todo tiene que ser online y buscarte una la vida y encontrarlos. No, no, sí, no, no. hay una estructura
1: eh, a ver, yo soy bastante nuevo en este mundo, hace 3, 4 años, eh, sé que Luis Enrique eh, ha venido, eh, venía una vez por año, venía y de hecho yo hace poquito me empecé a escribir con la persona, que el amigo que lo traía él a, a, a disertar acá, pero es que hay mucho, hay mucho celo, o sea... Eh, por ejemplo, yo he querido ir a ver a, a Luis Enrique y por ahí me han bajado el pulgar en mi empresa porque lo trajo otra empresa. Eh, acá en este país hay mucho celo. Eh, entonces, por ahí si sí me entero que alguien viene a Salta, que es una provincia del país, a dar un cubo. Y voy a tratar de ir yo. Y no voy a llevar amigos o no voy a llevar compañeros porque la idea es que lo aprenda yo y me diferencie yo. Y no sé si están así. No sé si están así. Hay que colaborar. Hay, si queremos yeah. que esto crezca, eh, personas bueno, que necesitan... Bueno, Sí, totalmente. Eh, mismo, a ver, yo me encanta la docencia, me encanta la docencia. Eh, y yo mismo me encantaría ir ahora a golpear la puerta de la universidad de, de podología y decir, ¿puedo dar mi punto de vista, presentarte todo lo que yo sé y de alguien más que lo evalúen si les sirve para los estudiantes? O un taller o lo que sea. Y sé que me voy a encontrar con una puerta cerrada. Eh, Acá en Argentina también eh, yo soy partidario de, cuan, de, de, de decir a los médicos, hablar uno por uno y decir, hacemos un Ateneo, déjenme mostrarles cuál es mi forma de trabajar, mi forma de ver al paciente y mi forma de abordarlo para que entre todos podamos llegar a una solución y no que el paciente vaya 10 sesiones de kinesiología, vuelva a traumatología, otra 10 sesiones de kinesiología, venga con las plantillas, no le sirva, vuelva a venir con la plantilla… Y, y llegaste a la conclusión de que claro. todos te bajan el teléfono, no hay tiempo, es como que los egos están muy altos y bueno, nada, uno trata desde el lugar donde está, sumar.
0: Exacto. Me, me da la sensación de que hay como una gran falta de regulación en, en sí. Argentina en estos términos y pues imagino que también se, se traspasa al sector sanitario, al sistema sanitario vuestro, ¿no? ¿Cómo funcionan ahí los hospitales? El podólogo está en sanidad pública, es todo privado también.
1: Eh, no, no, podología es público eh, y en los hospitales no, 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 lo que pasa es que los hospitales no están tampoco preparados con, con sistemas como para, para hacer plantillas o para abordar a un paciente, eh, te diría que los hospitales derivan, eh, derivan a empresas privadas.
0: Entonces, eh, muy ¿qué hace el podólogo en ¿Qué hace el podólogo en el hospital?
1: No, y el podólogo, a no ser que se capacite y siga, por perfeccionándose en cirugías eh, o ayuda o... o, ¿O estar, pues, también ahí, pero... Ya te digo, tienen muy poca... Yo, sinceramente, en la parte de, de hospitales no me he metido mucho, porque, porque yo estoy más que nada en la parte de, ya te digo, soportes plantares y eh, soluciones biomecánicas, pero... Pero es que no está tan, tan, tan visto como un, una profesión como la que es o sea, necesita validez pero validez, como decís vos, regulaciones legales, porque uno cuando tiene una ley que lo avala eh, gana espacio, y al ganar espacio eh, uno se capacita más, si no, no dan ganas no dan ganas de, 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 de crecer
0: claro, si tú te lo curras tú trabajas, pero luego otro, con todo el morro va a poder hacer lo mismo que tú, haciéndolo mal sin esforzarse, ilegalmente Tenéis el mismo valor, porque claro al final te quitan las ganas a ti de estar currándotelo para sacarlo adelante
1: Totalmente, totalmente. Eh, aparte, ya te digo, si desde la cuestión académica no abren las puertas a... a, a yo vengo de una profesión donde nos capacitamos de gente que estudió otras áreas, como es la profesión de Educación Física. Yo tengo lic licenciados en Educación, licenciados en Biología, licenciados... Y nosotros en sí abrimos las puertas para que otras profesionales vengan a capacitarnos. Lo mismo tendría que, que hacer otras profesiones. Si hay alguien con una visión diferente, que supo encontrar la, la bibliografía para ir capacitándose y la cuestión clínica lo avala, o sea, la experiencia clínica lo avala, tendrían que abrir puertas como para, para entre todos ir formándonos, hmm. que haya más solidaridad. Y bueno, desde lo legal, obviamente, de una.
0: Pasando a la realidad clínica o laboral allí, o sea, todos los podólogos, hmm. o sea, me has dicho que hay algo en hospital, pero la mayoría son consultas privadas, ¿verdad? En...
1: Sí, Sí, exacto, consultas privadas.
0: Y esas están enfocadas además la podología rutinaria, digamos, de que arquea sí. biomecánica.
1: Sí, de hecho, sí, sí. Y de hecho, no, no, yo trabajo con mucha derivación también de podología para la confección de plantillas. Eh, mm. lo, no sé, me, me mandó la podóloga porque tengo un callo que no hay caso, que lo saco y vuelve, que lo saco y vuelve. Y ahí un poco es donde yo hablo de la realidad de la podología. No es que tocó, no es que me metí a la universidad para ver todo el currículum académico. Yo lo que mamo de esas profesiones es lo que, lo que los pacientes me cuentan. O sea, eh, cuando uno agarra una hiperkeratosis que, es, que se repite, que se repite, que se repite, obviamente hay algo mecánico ahí que lo está, lo, lo está generando. Eh, y vos decís, che, pero el pueblo no te dijo que acá eh, hay un déficit que está generando esto, te exploró, te miró, te tocó. Eh, no, no, me mandó acá a vos por esto. Entonces vos ahí empezás a armar una realidad, ¿sí?, que tal vez no es la, no es la, la realidad que se vive, y, claro. y, y hoy yo estoy hablando de una realidad personal, pero yo lo que veo es eso: o, mm. o personas con un, no sé, una luz algus increíble y que te dijeron algo, de esto lo vamos a. Podemos modificar esto, eh, vamos a mejorar la función de, de, de lo que hay, sin, ya no, para atrás no podemos ir, pero vamos a tratar de mejorar todo lo que viene. ¿Qué? ¿Esto es, es un problema? O sea. Decís, pero bueno, no, no estaba yendo a la consulta a sacar ese callito del segundo meta no te dijeron que tiene que ver esto también entonces uno va generando esa realidad y después es cuando cuando le caen los tratamientos de los colegas te cae una bolsa llena de plantillas que no funcionaron obviamente no está en mi en mi, en mi en mi diccionario ni en mi estilo de vida el hecho de criticar ahí, pero uno como decís, vos va generando una realidad y vos decís, che hay algo fuera que no estamos viendo eh, porque vuelvo a repetir, somos muchas personas, hay pa hay clientes para todos y no, no tenemos que ocultarnos nada como para decir... El
0: Exacto. Secreto que tengo yo. Ese punto es interesante. ¿Sabemos cuántos podólogos hay en Argentina? ¿Tienes la cifra? ¿O por lo menos no. en, Buen en Buenos Aires? Tú eres en Buenos Aires, no. ¿verdad?
1: Sí, sin Capital Federal, pero no, me mataste. No, 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 no sé la cifra.
0: Vale. No. Pero bueno, alrededor tuyo, en tu distrito, eh, en relación a la población, nos has comentado que en Buenos son Aires pocos, pasa, durante el día, pasa de 3 millones a 7 millones de personas, que es una burrada. Sí, sí, es sí. Sí, eh,
1: no, Sí, pero no, no, hay pocos. En correlación a la población hay muy pocos, muy pocos. ¿Más eh,
2: aún?
1: Sí, sí, sí. Pero es que mmm, hay veces que nosotros, cuando uno hace un plan de marketing de la empresa, que sé yo, y va a buscar derivadores, son pocos los podólogos que, que tiene para encontrar, no son tantos, no son tantos. En relación a la población son muy pocos. O sea, eh, a ver, si planteas un esquema legal con una buena capacitación, estarían viniendo podólogos de afuera a trabajar acá. Porque el volumen de gente que hay acá y la, las carencias que hay acá en cuanto a calzado, eh, malos hábitos y demás, eh, llevarían a la gente a ocuparse mucho más de los pies. Muchísimo más. Mm.
0: Nos, nos has hablado también del tipo de plantilla que a ti se te permite hacer en la consulta ¿no? porque tú te has formado para llegar a hacer el mejor tratamiento que tú seas capaz de hacer pero luego la realidad es lo que tu empresa o, o, o tus posibilidades allí te permiten ¿no? Sí,
1: sí, sí eso es otro tema eh, yo lo he hablado con Brain un montón eh, uh -huh. no tenemos una buena calidad de resinas, de hecho eh, en muchos casos usamos resinas que son para la industria del calzado y no para la industria ortopédica donde por ahí carecen de, de rigidez o uno tiene que jugar con la rigidez que puede encontrar en combinaciones pero que no son las ideales incluso hasta eh, yo empecé yo siempre tuve la posibilidad de trabajar con resinas alemanas de, de una marca alemana muy buenas pero se terminaron y bueno había que buscar un, un suplente y, y yo siempre planteé el hecho del polipropileno que me parece algo genial rápido fácil eh, me parece muy bueno las propiedades mecánicas que tiene, que nos fue contando Brain, y bueno, se me ha bajado el pulgar, pero incluso yo buscando, cuesta encontrar ese tipo de polipropileno aquí. Eh, lo encontrás mm. en mm. de 4 milímetros, 5 o 6 milímetros, que es una burrada a veces, o muy pesado, pero cuesta. Entonces uno tiene que jugar con lo que tiene. Tiene que jugar con lo que tiene. El, el famoso porón que yo añoro tener algún día, eh, no lo tenemos acá, no hay no, nada parecido. No hay
0: posibilidad de conseguirlo.
1: Eh, a ver... Tendrías que, que ir a un...
0: España o comprarlo de extranjero, ¿no?
1: Claro, claro. Y para que te des una idea acá, eh, una plantilla eh, de las más costosas está en 50... A ver, 50 euros. A, ¿Todo, a el euros.
0: ¿Todo el tratamiento? Sí, todo o el sea, tratamiento. exploración, más plantilla... Todo, pero...
1: Todo. 50 pero... euros. No pago, no sé cuánto... No, no, no se paga absolutamente un metro cuadrado de resina, no sé... No, no, no.
0: No, una resina pues vale, la Flex vale por ahí. No, flux, bueno, la Flux vale por ahí, sí, sí.
1: Por eso, es, es <risa> inviable a veces tra traer de afuera. Eh, entonces uno juega con diferentes densidades, eh, la industria de la, de, de, de la, del EVA acá en, en Argentina también sufre bastantes carencias, entonces vos pedís que te, te fabriquen una EVA de, de 40 short y... Y con suerte a veces alcanza los 35 y protestas y te hacen una EVA de 30 y largos, pero no llega a 40, o hay partes de la plancha donde tiene 40 y otros no. Vivimos una situación difícil, difícil.
0: La eh, verdad es que, que sí, suena... Admiro mucho lo que haces, porque en un ambiente tan poco motivador o incentivante para ti, para entrar a hacer cosas diferentes, lo estás intentando. O sea, me parece algo de es que mucho eso... admirar.
1: Es que a mí me gusta eso, eh, mi, o sea lo llevé siempre como estilo de vida, el hecho de, yo cuando corría triatlón eh, en mi ciudad éramos poquitos y el hecho de hacer algo diferente y tratar de hacerlo bien siempre me llevó a querer hacerlo mejor y en esto es igual, eh, a ver, eh, con mis limitaciones porque reconozco que al no ser ortopedista y al no ser podólogo muchas de las cosas las voy aprendiendo sobre la marcha mm. Eh, o hay veces que me cuesta llegar a lugares para, para comprar cosas y ver y tocar y decir esto sí, esto no eh, trato de salir de, 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 del esquema porque hay que ser diferente eh, y, y como es un, un mundo tan chiquitito en este país eh, motiva eso, a decir bueno pongo la voz en alto, acá hay, hay, hay que hacer cosas distintas eh, a ver, ahí, ahí se están tocando temas eh, ahora en las redes sociales en este país los kinesiólogos por ahí llevan la bandera un poco de la biomecánica ¿sí? pero de una biomecánica más básica cuando por ejemplo ahora por ejemplo en mi país está muy de moda de, entre algunos influencers eh, de la salud hablar del, del mecanismo de Wildlass que les parece algo como ¡Uf! creamos
2: eh,
1: algo increíble pero yo digo, hablar de Willlass es fácil porque es un verso hermoso que es la primera metatarsofalángica. Dorsiflexiones, género arco, supina al pie, rotación externa de tibia, femur retroversión, divino. Bueno, y después hablamos de qué pasa si Windlass no funciona. Ahora, ¿qué pasa cuando Windlass funciona y funciona mal? Eh, eso no se habla, eso no se toca. ¿Y qué pasa cuando yo pongo un, 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 un dispositivo médico como es una, un soporte para modificar esa estructura? Entonces ahí se, la gente abre la cabeza y dice acá hay un mundo paralelo que yo no sabía, ¿sí? porque acá es como que esto funciona o esto no funciona. O sea, pero dale chance a que funcione mal. Yo el otro día había puesto claro. un ejemplo de, de cuando eh, hay una primera metatarsofalángica que no se si flexiona, como cómo el centro de presión se lateraliza en el tercer rocker, generándome más mm. momento pronador y aparte generando una metatarsalgia en los, en los M3, M4. Y eh, acá me tiraban de loco, o sea, no, ese pie está supinando, ese pie está supinando, eso es algo que vos inventaste y no, es lo que vemos habitualmente. Yo A ver, en el 95% de las consultas acá hay un mecanismo de Winlass que está eh, limitado, limitado. Eh, hay una mm. primera metatarsofalángica que no tiene el stiffness que tiene que tener para poder dorsiflexionar. Eh, y vuelvo a repetir, y acá me dijeron la primera vez que no se trabajaban con cuñas de antepie. Acá no se trabaja con cuñas de pie, chicos. Eso, lo a fuego.
0: No se puede tratar yo, el antepié No tenéis forma de tratarlo.
1: Nunca. A ver, eh, sí, yo lo trato. Yo meto mano, pero... Eh, Acá yo tuve que revolucionar el taller cuando pedí una cuña cinética o una cuña pronadora de antepié eh, Nunca recibí, nunca recibí, en, llevo, a ver, eh, vuelvo a repetir, son 1200 pacientes al año, llevo cuatro años y nunca vi puesta en una plantilla de algún colega una cuña cinética o una cuña pronadora y todas las cosas que funcionan acá o que ponen acá son retrocapitales. Eh, pies planos con dorsiflexión de la primera primer cabeza metatarsal retrocapital, o sea, estoy girando más dorsiflexión
0: eh, yeah.
1: por, eso, por eso los pacientes viven bollando y dando vueltas por un montón de empresas porque no logran encontrar la solución hasta un día Madre. un día llegué a ponerme en duda eh, el, el, el efecto de las ortesis plantares lo llegué a poner en duda, porque yo digo mm -hmm. si yo recibo a un paciente con una plantilla mal diagnosticada y ese paciente me dice que está sintomático, digo, esto no, no, no cumple ninguna función. Esto, por más que ponga, no ponga, caso. No...
0: Todos, todos o... tenemos esa fase. Exacto. Claro.
2: Madre mía. ¿Cómo está el patio,
0: macho? Ay, y ahí madre. tenéis, ¿tenéis laboratorios a quien mandar a hacer las plantillas o quien hace plantillas las hace a mano en su propio taller? Eh,
1: cada empresa tiene su propio laboratorio. Y los que hacen, y si no tenés muchas locaciones que derivan a plantillas a los laboratorios. Pero hay muy pocos que tienen como su cocina. Eso sería para mí algo, el día de mañana, una, algo, un lindo proyecto personal. Poder tener mi cocinita, mi, sí. mi, mi vacuum, mi gastadora. Porque aparte tuve la suerte, cuando, cuando entré también, me, me llamó la atención rápidamente el poder meterle mano a la plantilla. Para mí al principio era como jugar al rompecabezas. Y uh -huh. me dijeron, no, no toques, esto no vas a estar acá nunca, así que, pero, a ver, yo siempre consideré que si yo voy a diagnosticar algo, tengo que saber cómo se arma, si no, 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 no puedo, no, hay algo que me va a faltar. Y, y la verdad, por motus propio, empecé a, a meterle mano y, y es como que se me da mucho también la parte manual, la gastadora, entonces como que, incluso cuando tengo un paciente muy, muy, digamos... Eh, especial, trato de armarla yo a la plantilla.
0: Eh,
1: hasta que no quede como a mí me gusta, no, no dejo que pase por manos externas.
0: <risas> hay, hay una pregunta que me gusta mucho hacer a toda la gente, sobre todo los que sean de otros países, y es que, igual, esta pregunta no sabes contestármela porque no has estado en la universidad como podólogo, ¿vale? Pero, claro. eh, ¿qué opciones tienen los jóvenes podólogos recién graduados a la hora de salir de la universidad? Eh, ¿Tienen que montarse.? digamos, un chiringuito, ellos pueden trabajar en algún sitio mal pagado o, o se buscan un mentor, o como tú dices, eh, es bastante individualista y no hay mentor la gente no quiere mentorizar o mentorear. No, eh,
1: la, eh, a ver, desde el lado de desde la biomecánica o desde la plantilla, trabajo ahí, de manera privada, si quisieran, un montón. Porque, de hecho, ojalá en estos cuatro años que yo estoy en esta empresa me hubiese venido un podólogo a, 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 a pedir... Eh, permiso para o una pasantía o, o propio trabajo, eh, nos ha costado muchísimo conseguir eh, podólogos, técnicos, eh, muchísimo, o sea que demanda hay, eh, no sé en la parte sanitaria o eh, cómo está el hecho, a ver, es muy difícil en este país y sobre todo en esta época armarse de algo, o sea armarse de un, de un establecimiento o de una consulta, es muy difícil, pero hay mucho centro integral, mucho centro integral de muchos profesionales como osteópatas, eh, traumatólogos, kinesiólogos, eh, eh, repejistas, donde si un podólogo con las herramientas que tiene que tener, vamos a poner a, una, a un egresado de España, lo pones acá y está trabajando mañana, está trabajando mañana, porque con los conocimientos que ustedes tienen, con la aptitud que ustedes tienen, le presentan algún proyecto a un centro integral donde ustedes sean una pata científica más para darle solución a un paciente, entran, entran. Eh, por eso, yo no sé si hay que ver también, analizar con qué herramientas sale el egresado como para decir, no, me acoto a esto, eh, trabajo acá o tengo, tengo vías eh, limitadas de acceso porque, pero eso lo va a determinar las herramientas. Yeah. Pero vuelvo a repetir, un, <ríe> pones apodonando acá y haces tragos o sea, a, a ti. Donde eh, sea,
0: pones a donde sea y, y revoluciona todo, ¿eh? No, pero, pero es
1: porque es una cuestión de actitud y de. Y de, de, de actitud y aptitud. Si uno tiene aptitud y tiene actitud, golpeas puertas y te abren. Eh, ojalá a mí me vinieran mañana a golpear una puerta y decir, correte, me quiero sentar yo ahí porque quiero superarte. Bueno, buenísimo. Dale. Y, 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 es, y genere esa competencia sana, esa competencia de. Eh, yo por ejemplo trabajo a la par eh, coordino con un chico que él ama la parte del entrenamiento, ama la parte de fisiología, él es un licenciado en alto rendimiento que arma no tanto la biomecánica pero sí la parte de, de... Y, y tenemos charlas ricas donde por ahí yo le hago ver cómo la parte de biomecánica puede, puede mejorar mucho su su, su capacidad de, 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 de entrenador y cuando hay una competencia interna sana para que todos crezcan eh, es súper bueno
0: ¿Crees que en rasgos generales la, la dinámica del de, de sector sanitario en Argentina, por lo menos en nuestro sector, va en buena dirección? Aunque vaya a lo mejor más lento de lo que debería... Mm. Parece que a, lo mejor, a lo mejor las preguntas que están haciendo son las correctas para ir en el camino. No están haciendo todas las preguntas que tocan. ¿no? La, como comentabas tú, de, de análisis antes de, de mecanismo de mecanismo de Windlass. Por lo menos están analizando mecanismo de Windlass. ¿Faltan alguna pregunta por hacerse para acabar de entenderlo? ¿No? Claro. ¿Pero crees que está avanzando bien?
2: ¿Te de, de, de eh, luz al final del túnel o no? <risas> claro, no. Eh, yo lo que veo
1: es que digamos, hay mucho fundamentalismo en este país, en mi país. Eh, primero, la gente que toma la aposta de esto es de otras áreas, no de la podología. Yo, eh, ojo, a ver, ayer por ejemplo me escribió una chica que recomendó Brain, eh, que le pasó mi contacto para comprar materiales. Eh, entonces, no quiero hablar por todos, porque por ahí es... Eh, o sea, que alguien siga a Brain significa que está muy interesado en esto y quiere empaparse en esto. Entonces, no meter a todos en la misma bolsa. Pero falta, falta esa gente de, de podcast, falta esa gente como ustedes que, que salga a tomar la, la iniciativa, que toman otras profesiones, ¿sí? sí eh, que salgan a correrme a mí, que soy profesor ¿se entiende? que, que, que yo quiero Ni colaborar que tú, con ellos, con hambre. tal cual eh, a ver, yo no, no yo no, no me gustaría ser la persona que empuje a esos podólogos y que ellos pongan la cara y que ellos terminen capacitándome a mí y que me den ganas el día de mañana de, de invertir tiempo y decir, sí, voy por podología tengo 40 años pero la voy a hacer a la carrera para estar a la par de ellos falta esa gente eh, porque, vuelvo a repetir la aposta la está tomando gente de otro entorno que son fundamentalistas. ¿Y a qué me refiero a esto? El fundamentalista de la no plantilla te va a hablar del mecanismo de windlass, te va a, a, a adornar toda la ponencia como para decirte que con solamente los ejercicios de, potencia, de potenciación vos mejorás tu mecanismo de windlass. ¿Pero qué pasa cuando hay un, un sesgo estructural, cuando hay algo que no está bien y que necesitas un soporte para ayudar a ese, a ese mecanismo? Entonces, eh, corre riesgo eso también, ¿sí? de que uh -huh. gente muy fundamentalista tome la posta. El otro día, un kinesiólogo me decía: Está fantástico lo que me decís, pero ¿cómo hago para explicarle a, a mis colegas que son no plantillas? Y se lo expliqué desde la teoría de, de, de Brain, de, del Total Content uh -huh. Cast, desde que la plantilla tiene que, entre comillas, reeducar a ese tejido que está siendo, de, eh, que está uh -huh. siendo estresado. Eh, yo creo que Abren le había dicho el otro día, el arco interno tiene que ser un segundo tibial posterior. Y que el día de mañana yo le diga tanto? al tibial posterior, titular, te saco el accesorio para que trabajes vos solito, ahora estás fuerte. O seguir mm. con esto de, de podonando, de decir, en ese sentido yo como soy profesor y la, vengo de la parte de fisiología, eh, los procesos de supercompensación ya los vengo manejando, entonces es mucho más fácil mm. meter eso, ese, ese, esa parte de potenciación junto con la plantilla. Eh, porque, lo a ver, yo he estado al lado de, de compañeros donde, por ejemplo, eh, para que te des una idea, acá se le dice al paciente, y espero que esto no lo escuche nadie de Argentina.
0: Lo, lo caparemos allí.
1: Que, que la, la, la plantilla la tienen que venir a renovar todos los años. Independientemente de qué pasó, vengan y se renueva la plantilla. Claro, es una estrategia comercial, ¿se entiende? Porque vos todos los, todos los años tenés cautivo a un público. Si yo lo llevo a Brain for Fit a dar una. a un congreso a la Argentina, lo van a matar a tiros porque si vos tenés a un. a un podólogo que te dice que él hace una plantilla a la cual la tienen que renovar durante cinco. durante cinco años le va a durar la plantilla y le van a tener que hacer algunos retoques simplemente por una cuestión de estrés, pero que esa plantilla le da una garantía de cinco años. acá empiezan a cerrar todos. Ya, ya los no Claro. Pero después vos empezás a encontrar un montón de fundamento a esto de, de que el tejido tiene que ganar fuerza por sí, por, por, por motus propio. Cuando te cae un paciente con una plantilla totalmente detonada, con una plantilla que ya no tiene rigidez, el arco desapareció, las, las correcciones de posteo están deterioradas, y el paciente te dice, uy, pasaron tres años y, y me olvidé de renovarlas, la verdad que estoy asintomático. Ese paciente está diciendo, la verdad que mis tejidos ya tomaron forma, ya tomaron fuerza, mm. todo el estrés que yo le estoy dando y que en su momento no podía absorber, ahora lo estoy absorbiendo. Y automáticamente te dan ganas de decirle, claro. mira, sigamos por este camino.
0: Claro, hay algo sí, más claro. que plantilla.
1: Claro, claro. Eh, claro, pero bueno, a, hay veces que la parte comercial está con el revólver atrás de uno y te que decirle, no, no, renovemos, eh, o hay veces que ¿Qué debe pasar en todo el mundo? ¿eh? No digo que pase sí, acá sí, nada
2: más. Sí, sí. Eh, sí, 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 sí. Todo por el mundo ejemplo, pasa.
1: Per personas que por ahí renuevan plantillas por teléfono. Entonces sí. vos decís, uff, ¿cómo? No puedes. <risa> te tengo que tocar, te tenés que, tenés que venir, te tenemos que ver. Eh, no, pero mi pisada no cambia. No no cambia tu pisada, pero el, el, la capacidad de absorber que tienen los tejidos sí, o por ahí estamos, estás haciendo cosas que antes no vimos, eh, en fin.
0: Sí, es una visión un poco reduccionista, ¿no? Muy. Digamos que cuantas menos armas tienes, eh, menos recursos tienes, te reduces a dos o tres cosas que sí que te pierdes, te pierdes muchas cosas.
1: A ver, eh, tal cual. Eh, eh, por ejemplo, yo me miro para atrás. Yo antes vos venías a la consulta y si te dolía algo y te veía que pronabas, te dolía porque pronabas, punto. O sea,
0: sí, sí, eh, no, tienes pocas herramientas
1: y te agarras de la única que tenés. Hoy... Eh, pongo en duda hasta lo que veo que pasa, ¿se entiende? O sea, algo más debe haber. Eh, y hasta le pregunto si hubo cambios en el peso, en el somatotipo, si esa persona duerme menos o más. Eh, trato de que lo biomecánico... Esto también un poco me abrió la cabeza también eh, Luis Enrique eh, con el, el hecho de que los procesos multifactoriales de la lesión. Eh, entonces, eh, no quedarse en lo biomecánico, ¿sí? explicarle a la gente que hay algo más. Y eso también nos ayuda a nosotros y nos protege para que la persona no venga después de X cantidad de días a decirte la verdad que esto sigue así, esto bueno hay muchas mm. cosas más que hay que mejorar o que ver, sí eh, mm. o que indagar.
0: Exacto. Pues me encanta el mensaje que, que nos ha salido, Juan Pablo, de verdad, honestamente, porque se te nota como mucha rabia contenida, mucha o sea, mucha impotencia, ¿no? Que quieres avanzar esto, sí. quieres desarrollarlo, pero hay ciertas limitaciones en el país que no te dejan y, y, es, y has tenido... Y has aprovechado el altavoz que intentamos ser para sacarlo y, y hacerlo evidente. Es que,
1: es que, a ver, si yo tengo que dejar un mensaje desde que todo aquel podólogo que pueda llegar a escucharlos a ustedes, se anima a preguntar, se anima a pedir bibliografía. Yo creo que a vos, José, también te has pedido muchas veces alguna captura de pantalla. O sí, mí, alguna
0: charla, creo. Sí,
1: alguna charla. Pregunten, el no ya lo tenemos, el no ya lo mm. tenemos. una pregunta con no. respeto, no, no, creo que nunca cae mal para que ellos que tienen esa potestad legal salgan a, a mostrar la cara, a mostrar que la profesión es otra cosa, se animen. Eh, a ver, eh, un, si bien la situación económica de mi país no da para, para empezar algo ya, 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 pero que salgan a golpear puertas de centros donde les falta la parte de la podología o de la biomecánica y, y que ellos uh -huh. tomen la posta O sea... Cuando alguien eh, que tiene la potestad legal sale a, a mostrar la cara y a jugar fuerte como uno, no le queda, a, a mí no me va a quedar más que salir a jugar con ellos. O sea, y, y jugar con las cartas legales de ellos y a salir a, a, a comérselo Los chicos eh, de que se reciben de podología se comen cinco años una carrera. O sea, eh, más allá de toda la bibliografía que yo puedo leer, ellos se comieron cinco años más que yo de una carrera universitaria. Tienen todas las de decirte, Juan Pablo, apártate acá estamos nosotros, y yo tendré que hacer todas las, las que pueda para o empujar o, o ponerme a la par de ellos, o sea,
2: una competencia sana, sana. Claro sí, eh,
1: claro sí. Por eso, a ver, eh, mis capacitaciones eh, están orientadas, eh, a ver, yo humildemente, a, a hablar de capacitaciones al lado de gente como ustedes eh, me pone un poco colorado, o sea, un poco rojo, ah, pero justamente el, 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 el bajo por ahí nivel que hay en este país, Hace que lo poco que uno aprende lo quiera comunicar para poder mejorar eso, ¿sí? Eh, y la mayoría de las capacitaciones que yo hago están más orientadas a, a podólogos, técnicos o traumatólogos que quieran cambiar esto, ¿sí? Eh, porque uh -huh. tiene una gran orientación ortopodológica lo que yo hablo. Eh, y vuelvo a repetir, si me paro delante de, de podólogos o, o de técnicos ortopedistas, lo hago porque sé que lo puedo demostrar. No lo haría nunca de memoria, Genial. nunca me aprendería un versito de memoria y todo lo que trato trato de mostrarlo con casos clínicos, propios, eh, experiencias eh, o de citar a gente que realmente lo hace y que me parece no, notable y, y que lo copiemos. Eh, en sí. eso vaso.
2: Más irrespecto. O sea que nada,
0: sí, sí tanto. Hay, eh, no sé si hay algo más que quiera mencionar o que bien te quiera preguntar. Eh,
2: yo yo quiero hacer un, un, un pequeño darse cuenta, más que preguntarle porque realmente eh, Juan Pablo nos ha hablado de todo, incluso de lo, del tema de los recursos que tenía, que era donde quería más inscribir. pero Yo quiero hacer un, un pequeño llamamiento a realmente qué, qué, qué hace a un profesional, ¿no? ¿Es la formación o la motivación? Y Juan Pablo creo que es el, el ejemplo de que la motivación hace más profesional que la profesión.
0: Pues Porque sí. si tú estás motivado,
2: si tú estás sí, motivado, sí. como ha demostrado él, te formarás, harás lo que sea, buscarás las castañas, te pondrás a la altura de gente que tiene la formación, pero a lo mejor no tanta motivación. Yo, para mí, quiero hacer un, un, una pequeña llamada a que la gente tenga ganas, a que no se falta el titulismo para llegar a estos puntos, como está demostrando él, y hacer un, un hecho de que con muy poco, si se tienen ganas, piensas se pone ponen duda fíjate que dice siempre, ¿no? duda siempre según duda de todo, compártelo no nos hace ni peores profesionales tener menos recursos, sino que nos hace espabilarlos muchísimo. Para sí. mí, Juan Pablo, eh, yo no, no te voy a hacer ninguna pregunta, yo desde aquí lo que quiero es proporcionarte toda la ayuda que puedas necesitar porque creo que esto es un cambio de base a nivel formativo y a nivel eh, escolar en, en, en Argentina directamente es un cambio de, de sistema y de mentalidad, casi casi entonces, por favor, te animo a que con la ayuda que precises, con lo que desees, sigas por este camino, sigas por este camino. Y para mí, ya te lo he dicho muchísimas veces, que tu forma de razonar es lo más brainy que podemos encontrar en, en Argentina. Y para mí, ya sabes que, massive, massive respect, porque he visto muchísimo de tu trabajo, hemos comentado muchos casos juntos y no tienes nada ni que envidiarme a mí ni, ni a la mayoría de ellos. Así te lo digo. Así que por favor sigue por ese camino. Yo por mi parte no tengo nada que decir, solo adelante. Sigue por esa línea, que lo estás petando. Poco poco bueno, Muchísimas
1: gracias, Aurel. Muchas, muchas que, gracias.
0: Yo creo que debería mandarle una camiseta, ¿eh? <risa> ah. <risa> bueno, eh
2: con, Juan con Juan Pablo y Patrick tenemos, y Patri Medrano también de Argentina, tenemos eh, un par de, de cositas pendientes porque creo que en algún momento. Brain debería acercarse para allá, aunque sea para que me ponga la pistola en la cabeza, eh, dar una, una filosofía un poquito distinta y a lo mejor eh, hacer un poquito de, de coronavirus, no crear ahí una pequeña epidemia de ideas, a ver si la gente como mínimo, si te metes en su, en su cabeza, pues podemos empezar a cambiar el sistema que, les irá, que nos irá bien a todos y nos irá bien a nosotros.
1: Sin dudas, aparte con esto de de la pandemia y, y de, del confinamiento que está viviendo el mundo, se abrió una puerta enorme que es virtual. O sea, hoy, hoy, por ejemplo, eh, estaba viendo, hay un montón de congresos, incluso hay un congreso allá en España, que, se, que si no me equivoco, en España, eh, sí. donde va, va a estar Kirby y yo puedo hacerlo desde acá, desde Argentina. Eh, sin la pandemia eso hubiese sido imposible. Yeah. Eh, a ver, se me viene a la mente poder hacer algo acá, así, eh, y, y poder tener la voz de ustedes acá en este país desde, desde un moderador argentino. Eh, bueno. Hacerlo
2: mucho De, hecho, más de, en eso. de uh
1: -huh. hecho, pongo el ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de, en este caso, la pandemia, bueno, de todos ustedes, pero si no me equivoco, el que primero tomó la posta que salió a, a reventar el, el, el tema educativo, fue con Luis Enrique, uh -huh. que. Y, y como algunos eh, a ver, como nosotros yo, yo capacito todo aquel que en Argentina se usa el FUTCAN eh, Luis mostró, me acuerdo que había mostrado Luis, eh, para que se una idea un poco la relación el de, entre el desconocimiento teórico que hay, la adquisición de tecnología y esto de la, de la situación virtual, miren cómo se relaciona todo Luis mostró en su plataforma y hizo hincapié en los cuatro rockers rocker, eh, rocker de talón de tobillo de metatarsal, tercer rocker Y el cuarto rocker digital, casi imperceptible Y lo mostró en una tecnología que tiene él Que se la, se la marca, se la fracciona Y se la determina Eso en la tecnología Footscan no está tan determinado Si bien está el cronometraje del pie No lo tenés eh, entabulado Y empezaron a lloverme consultas De cómo hago Para que en el Footscan poder ver los cuatro rockers de, 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 ¿Qué son los rockers en el Footscan O sea eh, A lo que voy a que, que mucho, mucho argentino consumió mucha capacitación española durante todo este tiempo durante todo este tiempo eh, a ver, un, un dato de color y para no aburrirlos eh, durante, no sé si se pueden decir marcas, nosotros trabajamos con las, res, las resinas de Reluflex ¿sí? Sí, sí. Eh, y durante un año y medio, dos años que yo trabajé con esas resinas, teníamos unas de color azul que nunca me dijeron para qué servían que estaban ahí arriba y que como eran caras no se tocaban. Cuando oh, yo ahora empiezo a ver cuánta, cuánta plantilla, cuando empecé a meterme en el mundo este y veo que... Eh, veo todas las ortesis con Flux, con Flux... Me quiero morir. Me quiero morir de que no <ríe> utilizamos eso, de que lo único que hicimos fue venderlo. O sea,
2: Madre y, y, hoy,
1: y hoy es inaccesible. Hoy para nosotros es inaccesible. Hoy tengo que jugar con tres, cuatro, cinco capas de resina para lograr una rigidez más o menos como la gente o, o lo que uso yo mucho es eh, invitar al paciente a que vuelva a la consulta de manera seguida para yo poder retocar y, y asegurarme de que esa plantilla esté, esté como yo quiero que esté, porque sé que esa resina no, no goza de mi, mi, mi confianza. Así que bueno, nada. Agradecido yo por, con ustedes por, por, por tanto... Pero aún,
0: aún no hemos acabado, llegan las preguntas más difíciles. No. Aún llegan las preguntas difíciles. Nos no despedáis todavía. <risa> Siempre, siempre pedimos a todo el mundo que, que si nos pusiésemos en el momento en el que Juan Pablo empezaba a estudiar, ¿qué consejo sí. le darías a ti mismo en ese momento que tú decidiste empezar a, a formarte?
1: Eh, consejo. Eh, buscar, eh, buscar bibliografía enseguida eh, y buscar en la bibliografía los fundamentos que, que, que uno ve en la consulta. A mí me tocó estar Estar viendo un pie y no saber qué estar viendo. Eh, uh -huh. Entonces, buscar eso. Eh, hoy la tienen más fácil, porque yo les diría, busquen en redes sociales a aquellas personas que hablan con ciencia y con evidencia. Y, ahí, y de ahí da a poquito, porque yo diría, no, vayan aquí, vayan a Brain, vayan, pero yo, en realidad yo no los conocía cuando empecé. Uh -huh. eh, pero sí... Que, que, que vayan a buscar fundamento en todo lo que ellos puedan hacer ¿sí? fundamento, fundamento que, que vayan a buscar la evidencia científica que avalen lo que ellos van a hacer y que después busquen también la evidencia clínica ¿sí? porque vuelvo a repetir el Total Contact Cast no tiene evidencia científica pero porque falta un protocolo debe ser nada más pero sí. le sobra evidencia clínica para poder estar a la altura de, de, de cualquier paradigma biomecánico de Root, de Kirby de lo que sea sí. eh, pero que, se queden, que, que, que estén inquietos, que no, no, nunca, nunca se conformen. A ver, me pasó a mí, cuando yo leí la teoría del equilibrio subtalar pensé que ya está, no había más. Y después dije, uh -huh. pará, todo no es pronación y supinación. Hay un tal Amber que está hablando del plano sagital. Bueno, vamos a ver. ¡Puf! Se me explotó la cabeza. Eh, lo escuchás a Brain hablar de la hélice podal. Vamos, por ahí. Eh, en fin, que sean inquietos y sigan buscando y nunca digan... Hasta, encontré, ya está, con esto, con esto que tengo acá, armo mi kiosquito, no, 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 hay más, hay más, mm. y va a haber más.
0: Me, me va, parece un muy buen punto. consejo porque está genial la gente como Brain, o como Luis, o como Jenny, que divulgan, pero Exacto. no hay nada como tú adquirir tus propias armas para tú educarte. Mm -hmm. O sea, porque al final si no vas a siempre depender de ir a cursos, de depender de que otros te enseñen y lo que eso sea, lo que ellos sean capaces de enseñarte. En cambio, si claro. tú, como bien prediga eh, Fernando, es capaz de, de armarte, o sea, de ganar skills en, en, en hacer búsqueda bibliográfica y demás, tú serás, tú, es tu propio límite. Eh, no sí. Es otro.
1: Hace, hace poco se me dio una, una orden laboral de decir, bueno, debes capacitar a tal y tal y tal persona. Y yo digo, pero no tienen motivación. Yo por más que me siente y no van a, oh. no van a encontrar. Y yo supe que no tenía motivación porque desde el primer día le dije, pongan alertas en Google sobre lo que ustedes quieran buscar. Eh, uh -huh. Fasiopatías, tobillo, biomecánica, uh -huh. lo que quieran. Lo que quieran. Vayan a PubMed y pongan lo que quieran. Descarguen. Porque, a ver, si no manejan el inglés. Yo no manejo el inglés en absoluto. Y creo que se lo he comentado a Ponando en algún momento. O sea, que imaginen que se me complica el doble a mí. Traducir un paper uh -huh. es, es, eh, es eh, terminar el paper y decir, che, habré entendido bien, porque el sesgo número uno es mi idioma acá. Uh -huh. <ríe> eh, de hecho, la, la, Abrain lo traducía por el traductor del Instagram al principio. Uh -huh. eh, entonces, por ejemplo, contacto de talón, yo tengo que ver huelga de pie, ¿se entiende? A ese nivel. Uh
2: -huh. ah, entonces, claro, Pero bueno, claro.
1: es como todo, eh, busquen, eh, busquen la teoría, porque después va a ser mucho más fácil... Cuando encuentran el ejemplo en personas, ¿sí? El ejemplo uh -huh. en Brain, en Eugenia, en Luis, encuentran eh, el ejemplo de toda esa teoría y ahí, ahí se les cierra todo el círculo, ahí les cierra todo el círculo y se animan a ponerlo en práctica, porque esa es otra cosa. Yo veo que a veces, a mí me pasaba de decir, bueno, a ver, eh, aplico esto eh, y ¿cómo lo hago? Eh, no, me acuerdo clarito lo de Kirby, sobre la localización del, del, del eje, que había que ir palpando, sí mm. había que ir palpando. Le agarré a mi hijita de cuatro años y empecé a jugar con ella. o sea ¿Por qué? Porque mm. al principio agarrar un paciente y tocarlo por tocar me daba como una cierta, un cierto pudor, porque si me mm. llegaba a preguntar qué estás buscando, y yo no sabía, era un tema. Pero busquen, 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 y después en las personas que se expresan o que muestran sus, 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 sus casos clínicos, ahí van a encontrar, el, eh, digamos, como el ejemplo práctico, ¿sí? Hmm. Otra diferencia, lo quiero mencionar porque es algo que a ustedes eh, les sobra, les sobra, y es que en este país no hay tampoco, que es evidencia científica. O sea, yo, a las personas que sigo, están trabajando en algún equipo científico siempre, siempre, siempre. Y eso allá en España está lleno de universidades que tienen laboratorios que viven haciendo evidencia, viven haciendo evidencia. Uh -huh. eh, y eso acá, tenemos un laboratorio de biomecánica en una universidad que está manejado por un doctor, que tiene sus laureles y, y uh -huh. sabe muchísimo, y me han llegado pacientes que se han analizado la, la técnica de incluso con la tecnología Balcon, y, y, y no han, no han tenido la, la, la bajada a la clínica. Entonces, si vos tenés un laboratorio que no genera contenido, que no genera ciencia y aparte no lo puede bajar a la clínica, se nos hace un hueco enorme y estamos a años luz eh, sí. cuando perdón, cuando, cuando me puse a ver esto de biomecánica de la carrera, en España con, con, con Luis, y debe haber muchos más laboratorios, pero tienen con, con Pinillo, con Jaén con, con Luis, tienen toda una línea de ciencia ahí, que están generando contenido constantemente que para mí están haciendo historia lejos, eh se los dice a alguien que no sabe nada, pero para mí están haciendo historia porque están tocando temas que no se han tocado o están refutando cosas que, que, que no se habían refutado.
0: Y mira, que en España muchas veces somos muy críticos, bueno, somos muy críticos con todos, siempre, siempre estamos a disgusto con todo lo que se haga, pero siempre nos quejamos mucho de que no se dedica bastante inversión a la investigación, de que siempre se podía hacer más. Bueno, también hay países que que dedican menos. ¿no? O sea, es un acá, ejemplo de que acá, sí. no estamos tan mal no, no,
1: tal cual eh, no, no. Sí, a ver, eh, tal vez ustedes están acostumbrados a un grado de excelencia y cuando por ahí sobre, eh, pasan un poquito eso quieren más y es genial pero si ustedes, yo los traigo acá se vuelven
0: también igual es por comparación con los de al lado ¿no? nos comparamos con Francia, Alemania y Inglaterra pues claro. en, muchos, Real, en eh. muchos temas están a otro nivel
1: es que ustedes es como juegan las grandes ligas. Ustedes, ustedes, eh, sí, sí, sí. O sea, yo acá es como que, no sé, vuelvo a repetir, les aporto una realidad que, que no es, yo no, no es que estoy tirando tierra a mi país y vuelvo a repetir, me encantaría que a partir de hoy muchos tomen bronca de la buena y salgan a demostrarme que estoy totalmente equivocado y, no desde lo legal, porque me van a hacer un lío bárbaro, pero... Pero que salgan a demostrarme con hechos de que realmente no es así y, y, y que, no sé, dentro de poco vea congresos, vea gente capacitada y, y a mí no me dé más para subirme a un. ponerme adelante de un grupo porque significa que hay gente que sabe más que yo. Si no, no.
0: O sea, yo no lo entiendo no, como, como una crítica destructiva, sino como una crítica constructiva sí. de rabia, de frustración, de impotencia, de que las cosas se pueden hacer mucho mejor y realmente, aunque no hay todos los recursos que deberían, hay recursos para hacerlo mejor. Y no se está haciendo. Claro.
1: Totalmente. Claro, eh, es yo,
0: la podología global.
1: Eh, esa, pero me, me pasa y lo he hablado con, con compañeros de trabajo que son técnicos licenciados en ortesis y que yo noto que por ahí meten una resina entre un horno el tiempo que, que les le apetece. Y yo digo, pero escúchame, ¿sabes las propiedades de ese material? Eh, no. Y me enojo, me enojo porque es, el, es, el, es la obligación número uno, es el deber, es. Eh, el saberlo y el, el dejarlo lo que tiene que estar y, y esto que yo lo comento acá lo, se lo he comentado personalmente a cada compañero que me ha tocado, o, pero no para para ningunear o para tirarlo atrás, sino para decir Ey, sumemos, vamos para adelante, porque si no eh, mm. este carro no avanza sí mm. sí
0: también, Juan Pablo normalmente pedimos que nos recomendéis un libro, puede ser del tema que queráis eh, puede ser de podología, puede ser de, de educación física puede ser de de la vida, de lo que tú quieras. Un libro.
1: Eh, sí, no, a ver, yo soy, soy muy monotemático y cuando me meto en algo es, no salgo de ahí. Eh, sí, 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 sí. Así que eh, la Biblia de la Marcha de, de Perry, ese, ese no debería faltar a, a nadie que quiera trabajar con, con biomecánica. Eh, Brain me recomendó un libro de, de anatomía muy, muy bueno. Eh, Brain, ¿me recuerdas el, el autor? Eh, eh, que sí, los Rubier son excelentes y, y después No voy a recomendar un libro Sino voy a recomendar eh, Papers, ¿sí? De la línea sí, claro. de investigación del equipo De, de, de Luis y de, de Pinillos Yo creo que Eso a mí me abrió una, una línea laboral Sinceramente, a mí me abrió la cabeza Porque, ¿qué pasa? Yo cuando se me plantea La posibilidad de abrir un, un, Una unidad de negocios nueva Como era el análisis de mecánico de la carrera no hay bibliografía de eso, no hay un libro como el de la marcha, no hay un libro biblia, eh, y ellos han abierto toda una línea de investigación que si uno va de a poquito y va comiendo ese material y lo va digiriendo y lo va, lo va bajando a la realidad eh, y están actualmente están sacando continuamente eh, papers y actualizando eso, es una línea muy buena. Eh, los invito a que puedan seguirlos. Eh, y después, bueno, en cuanto a la marcha, y ahí Brain, yo creo que te, te tiro la aposta, estoy esperando que escribas algo sobre ortesis.
0: Uh, ahí más faena. Vale.
1: Es que sí, sí, sí. Él tiene que tener su
2: estate, Vamos, estate... No, no
1: le pongamos la palabra no, libro, pero su PDF. Sí, no, no. tiene que tener
2: su guía, estate... la guía de. Sí espera, sí, sí espera. Estate atento a septiembre. <risas> estate atento a septiembre. Solo digo yeah. eso ya lo comenté yeah, en el otro. Yeah. Bien, bien, bien.
0: Y, Juan Pablo, ¿quién nos recomiendas que venga en el futuro al podcast?
2: Eh,
1: a ver, eh, me gustaría eh, Pinillos. Eh, creo que no es Podolo.
0: Creo no es que que no es. sé quién es. Igual me matan, pero no sé quién eh, es.
1: Felipe, Felipe García Pinillos. Eh, es el compañero de Luis Enrique. Vale. Me gustaría. Eh, ay, no me quiero olvidarme... Aguardo un segundo, me lo había notado porque yo sabía que esa pregunta venía. ¿eh?
0: <risa> Habías estudiado podcast, creo que casi el único que <risa> había estudiado podcast.
1: Juan Mavisarreal. Juan también, Tinetae mm. y Antonio Piesport mm. también, eh, son personas que por ahí las sigo, me gusta mucho lo que publican, su forma de, de, de clínica, su forma de ver a los pacientes, y son gente que, por ejemplo, conmigo se ha portado muy bien, porque vuelvo a repetir, eh, soy muy hincha, en el sentido muy muy intenso, cuando me interesa algo pregunto, eh, por ejemplo, Antonio, vi que publicó una historia sobre una clase que iba a dar en un máster y fui, se la pedí, <ríe> le pedí la clase y él amablemente me la cedió, la verdad que eso es, a ver... Es excelente. Tal vez, ser, tal vez es moneda corriente para ustedes. ¿eh? No sé cómo se manejan allá. No, Pero en este no país... Es. Ah, bueno. Entonces es sumamente excelente eso. Y mm. no, tiene, no mm. tiene precio. Porque lo que cuando una persona te da un PowerPoint, por más poco que sea, te está dando tiempo de él, te está dando conocimiento y te está dando confianza. Y la verdad que eso se valora muchísimo. Muchísimo.
0: Yo recomiendo... Yo uno de los motivos por los que yo empecé a hacer el podcast fue para hablar con, este, con gente con gente puntera, como Brain, Eugenie, Luis. Y, y mi recomendación es que la gente no tenga miedo de preguntar. Son gente Exacto. que empezó donde empezamos todos y que y al final todos somos frikis de esto y nos encanta hablar de esto. Entonces, sí, 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 sí. siempre me encantado de hablar de lo que me gusta Hay y cual. compartirlo. Sí,
1: sí, sí. Sí, de no sé hecho, que... a ver, te lo dije a vos y no fue por mm. por... Por, por acá se dice chupar las medias eh, o por alabarte, pero eh, que hoy esté yo acá en un capítulo de podcast eh, es como jugar en primera en el Barça, es, es así y que a, a la izquierda lo tenga Messi y y a la derecha lo tenga Iniesta cuando estaba jugando Iniesta, o sea es así eh, y más para alguien que le gusta mucho, es fanático y este mundo es totalmente nuevo. Yo hace cuatro años que estoy en esto, eh, soy muy muy nuevo y ojalá pueda estar mucho tiempo más y, y, y obviamente que me falta un montón de conocimiento, me falta un montón de conocimiento y, y nada, quiero aprender ladrillo a ladrillo ladrillo,
0: ladrillo, ladrillo se, se vere, se, se a ladrillo
2: es como ser a ver es
1: eh, que eh, es todo motivacional como decían ustedes, por ejemplo eh, yo sinceramente nunca le di mucha bolilla a los títulos eh, honoríficos en cuanto a lo académico ejemplo, siempre prioricé Iba, veía una licenciatura y decía, mira esta licenciatura me lleva un año y medio, invierto mucha plata y la verdad que la voy a hacer simplemente por el título de LIC. Y la verdad que este libro, este libro y este libro me van a aportar mucho más. Uh -huh. Hoy volví a querer tener ese título de LIC justamente porque es un título que me abre las puertas a muchos máster que ustedes hacen allá en Europa. O sea, de hecho había hablado con la Universidad de Valencia para poder hacer el máster y que no me lo validen, pero hacerlo o sea, no hmm. importa, compro conocimiento acceso después, a conocimiento exacto, si después fulano quiere decirme te tengo un máster o ponerlo en el currículum yo creo que uno desde el espacio que es la consulta en el boca a boca de la gente no le importa si es leak, Master, Doc o Prof, lo que sea si hmm. uno llega a la, con conocimiento fundamento, llega a la solución eh, eso alcanza
0: y última pregunta obligatoria de todos los podcasts eh, siendo tú argentino Boca o River, no, no es broma.
1: Boca, boca.
0: Eh, ¿Qué ingrediente le pones tú a la paella para hacerla la mejor paella?
1: No, es que acá no... no, no. Si me hubieses preguntado asado, te digo asado. Pero es que ahí no sé eso? yo. Por
2: el no sé yo ver, por eso, bueno.
1: Es que te hago un arroz y te lo paso yo. Te lo pego. Soy malísimo. No, 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 eso lo dejo a ustedes. Si quieren, un día los, los invito virtualmente a comer un asado para que ustedes vean carne asada,
0: Oh, es que y... una foto. Te reto a que nos subas una foto.
1: Ahí está, ahí está.
0: Y te incluyo en el concurso de maestra Rocero, que no ha tenido el todo el enganche que yo esperaba. Hice un concurso, no, todos dice... los invitados. Tenéis que subir una foto con la paella que dijisteis Brain, te lo recuerdo. Sí, 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 y a tanto, todos los que me escuchéis, tanto, tanto. solo Luis o, ha cumplido.
1: O, o si no, redoblo la apuesta y, y trato de hacer una paella. ¿eh? Vale. Una paella.
0: Nunca trato en mi vida he
1: de... una paella. Nunca en mi vida, pero la redoblo y la voy a hacer.
0: <risa> Vamos allá. <risa> lo acepto, lo veo
1: dale <risa> dale dale sí, claro.
0: Pues, muchas gracias. Juan Pablo, no, la verdad que me ha pasado muy bien, ¿eh? Me lo pasado muy bien la entrevista. No, igual,
1: igualmente, le agradecido soy yo.
0: Y me quedo con muy buen sabor de boca de hablar contigo y, y realmente de que estás haciendo las cosas muy bien allí.
1: Y espero verlos todos acá disertando. A la distancia por, por, por mail, por perdón, por internet, o, o, o personalmente, espero verlos acá disertando. Ojalá. Mm
0: -hmm. Ven, que estás por ahí. Muchas gracias, sí, un claro. becario. Sí, que la empresa. <risa>
1: gracias Yo, a que, 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 eh, No, y gracias a Brent. A...
2: <risa> perdón, <risa> perdón, perdón.
1: No, <perdón, risa> no, no. Bueno, <risa> gracias a ti, que, que bueno, siempre fuiste muy amable conmigo en el sentido de... Sí. Me, me fuiste formando, ¿sí? sos parte de mi formación, y, y me mencionaste para poder estar hoy con, con Fer y, con, y llegar a... Perdón, con José y poder sí. llegar a más gente.
2: Sí, es que no, aparte que no, no me cuesta nada remañarme solo siendo pues, eh, becario, como me dice José, como, como sea, sino la idea es que a mí, lo, como siempre he dicho, a mí no, no, como tú has dicho antes también, por eso de mí tienes especial cariño, en este caso con Pablo, es el hecho de que no valoras un título, sino valoras el trabajo que hace y en tu caso se nota el trabajo que hay detrás, el pensamiento crítico, por lo tanto, pues, hay que ver cómo se está trabajando ahí y hay que intentar. Eh, contagiar esa idea de cambio y esta probablemente es la forma que yo tengo o que José tiene o que en Podología aquí en España tenemos para dar bombo, este podcast está tan bien para dar alas a, a todo el mundo y aquí no podía ser de otra manera
0: Pues muchas gracias a los dos muchas gracias a todos por estar ahí y espero que os haya gustado el episodio y hasta la próxima, Juan Pablo un saludo chao. muy fuerte
1: que sigan bien, suerte, chao chao